0: Perfecto, vale, pues ya estamos en directo eh, Bueno, pues nada, eh, bienvenidos De momento no hay nadie, pero bueno, como esto luego se sube Pues eh, vamos a presentar Nada, eh, estamos aquí en la semana 4 de Locutri Live Show eh, Está, como siempre, el señor Remo Levalli Hola Y eh, hoy nuestro invitado, que viene de Requena, aunque por tu acento diría que eres eh, manchego, así que ahora lo comprobaremos, eh, el señor Roby M. Bienvenido. Muy buenas tardes. Y nada, vamos a empezar un poco con, eh, bueno ya que has venido tú, eh, para que nos cuentes un poquito eh, quién eres, de dónde y, y por qué te hemos traído hasta aquí, que es obvio que es por tu profesión o tu dedicación, así que nada, cuéntanos un poco eh, de dónde sales, cómo llegas y, bueno, un poco sobre ¿Y a todo... Dónde ¿Y a dónde vas. Sí, sí. ¿A dónde <risa> Bueno, buenas tardes, mi nombre es Roberto
1: Martínez, lo más, más conocido como Robime por mi faceta de jockey. Eh, yo empecé en esto en 2014-2015, eh, la música, y después me metí a estudiar un grado medio de técnico en video y hockey, posteriormente un grado superior el cual ya ha terminado y estoy ahora mismo realizando las prácticas aquí en Requena en una radio. Y nada, durante estos años se pasa por discotecas de Castilla-La Mancha, prácticamente toda Castilla-La Mancha, excepto la zona ya de Madrid y algunas de Valencia. Y yo conocía al señor Remo en la playa de Gandía, nos hicimos muy amigos y ahí fue donde comenzó nuestra amistad y donde entablé amistad con más gente de la zona de Gandía y demás.
0: ¿Estudiaste en el, en el famoso Vélez?
1: En el famoso Vélez Events. Que está justo al costado de... Ahora está al lado de de la, la universidad. La Politécnica, sí, está justamente
0: al lado. Pero tu, tu lugar de residencia eh, habitual, o sea, ¿donde, has, donde te has criado, digamos, es... Eh, bueno, ¿dónde es? En Cuenca, en un pueblo que se llama Iniesta. Ojo, Iniesta, eh.
2: Pero Iniesta,
0: o sea, no sabía... Esto me parece curioso, no sabía que existía un pueblo que se llamase pero, Iniesta, ¿eh? Pero no sabe lo más curioso, que me apellido Iniesta. Cuidado,
2: ¿eh? También. Cuidado, el apellido de, de campeón del mundo. ¿eh? ¿Podrías, diríamos
0: que te ha abierto puertas a apellarte Iniesta? ¿O no? Diría que siempre que me
1: preguntan, ¿dónde eres de Iniesta? ¡Ay! ¿Quién es el pueblo donde no. el jugador de fútbol?
0: Y tú dices, no, porque es de Fuente Alvilla, y ya está, ya se acaba la conversación. Exacto y
1: cuando ya les digo que mi apellido Iniesta me dicen, ah, yo no es primo de Andrés no, no, no soy
2: primo no, Andrés es él
0: bueno, pero entiendo que él se era así por el por el pueblo, ¿no? o sea, no sé la verdad que no sé si A guarda ver. algún tipo de relación o sea, no sé si es ni siquiera igual es el apellido más común en Castilla-La Mancha y estamos aquí haciéndonos una película de la hostia que también puede ser o sea, no por el no más común. común, el más común será González pero como que es relativamente común en, en, en Castilla-La Mancha sí. A ver, común
1: común no, pero como pasa en Valencia, que hay ciertos apellidos muy comunes allí dentro de Valencia, de muchos pueblos. Claro. Ahora mismo no te voy a decir alguno, pero yo me da cuenta que hay gente que tiene en Valencia los mismos apellidos y son apellidos Ferrer, más...
2: Ferrer, Ferrer, por ejemplo. ¿no? Yo conozco ejemplo, mucha Ferrer. gente
0: que se apellida Puch. O Puch, también, también es un apellido bueno,
2: muy... Bueno, es verdad. Son apellidos muy de aquí, eso es cierto. Hmm.
0: O sea que te, la bromita de Iniesta la tienes muy quemada. ¿no? Bueno, supongo que, claro, hasta 2010, sin más, no había mucho, pero a partir de 2010 ya condenado.
2: Claro.
1: Hombre, por supuesto, cuando Iniesta metió ahí su golazo. Pero bueno, no, no me la han quemado mucho. La broma que más me han quemado ha sido con mi nombre: Roberto to, 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 to. Ah, claro. <risa> Aquí el famoso vídeo que triunfó, tristemente.
0: <risa> Bueno, y... Pues
2: tengo que decir que Robbie M es un nombre con mucho gancho, ¿eh? Es buen Porque... nombre, de DJ. Es buen es
0: nombre, buen
2: nombre tío.
1: Y lo gracioso que es la mezcla de mis nombres
2: y apellidos.
1: Robbie de
0: Roberto y M de Martínez.
2: Que yo no me di cuenta hasta que te agregué al WhatsApp.
0: Roberto te Martínez, dije, no te voy a... buen narrador de fútbol también, ¿eh? No sé si lo tenéis controlado,
2: <risa>
1: pero
0: muy bueno, muy bueno. <risa>
1: narrador y también había un Roberto Martínez que era jugador de fútbol, un portero creo que era, si no mal recuerdo.
0: Que ahora mismo el seleccionador de Bélgica, si no me equivoco, será el mismo, ¿no? Creo, bueno, habría más. Es que Roberto Martínez es un nombre de jugador español. Bueno,
2: sí, no. Roberto Martínez igual también se llama Mi Carnicero, pero es un nombre un poco común.
1: Y el batería de un grupo de rock creo que era, no me acuerdo ahora mismo qué grupo.
0: ¿También? Roberto Martínez. Pues, o sea, me ¿qué? estás
2: intentando ir a pillar, ¿eh?
0: <risa> no lo sé, Pero no lo sé. Yo
2: no lo sé, ¿eh? No, no caigo. ¿eh? No me suena ninguna. Pues ahora mismo no caigo yo tampoco, ¿eh? Igual es una banda así... Latina o...
1: Española y famosa. Ahora mismo no te sabré decir el nombre.
2: No me suena es Española bien. y famosa. Bueno, sí. pues igual es Marea o alguna banda de estas. Uno de esos, sí. Me imagino de eso. Que es que eso es un... De la fuga no es. Eso no es el... Seguro. Es que esos son no grupos son de música que escucho, pero que no, no controlo mucho, la verdad. Ese tipo de, de estilo de música así más... A ver, que no deja de ser rock, ¿no? Pero dentro y... del rock es de lo que menos oigo. Yeah.
0: Y bueno, eh, o sea, tú has vivido siempre y te has criado, digamos, en, en, en tu pueblo, ¿no? A ver... No, Iniesta. supongo que no es un pueblo gigante, ¿no? Porque yo tampoco... Me suena el nombre, sí que sabía que había un pueblo que se llamaba Iniesta y tal, pero no, no lo tengo muy, muy ubicado, pero entiendo que es un pueblo pequeño. Entonces, eh, el tema de, de pinchar y tal, eh, ¿te entró un poco el gusanillo como a todos con Tumor Roland 2013 o, o cómo fue en <risa> la historia? ¡Qué cabrón! Sí. No, no, te Justo. lo digo, pero te lo digo de, o sea, no es, no es eh, de fondo despectivo, sino que yo creo que ese, ese, ese eh, after movie fue como lo que metió a, a nuestra generación la música electrónica o, o digamos un poco eh, ese tipo de música en, el, en la cabeza. O sea, yo hasta ese momento yo, yo le... era el bacalao, yo la ruta, no sé qué, pim pam, sí, truco, truco, el jonan de baraca y tal, pero como que no me había tomado en serio o no había escuchado la música, digamos, como más moderna, ¿no? La que se estaba haciendo en ese momento, hasta ese, ese no sé si fue el Ultra Miami o el, el tumor y tal, pero como que esos años bueno. hubo una mezclilla y de ahí, por lo menos, amigos míos, eh, de ahí nació el, el tema DJ, por lo menos de los colegas que tengo yo que pinchan y tal, el 80% sí. nació de, de ese tema. Y a partir
2: sí, de ahí salió buena jornada de DJs, ¿eh?
0: En y esto y
2: toda esta peña, ¿no?
0: Pero yo pues... creo que ya tendría trayectoria, ¿eh?
2: Ah.
1: A ver, hay no gente que ya, ya tendría trazas de bien pequeño, porque hay gente que tiene fotos de, de mi edad, que claro. desde bien pequeño, cuando son nueve años estaba Araña en su casa, que se ponía la música a todo volumen, que yo también lo hacía.
2: <risa>
1: nunca había tenido esas trazas de Dillo, que fue, pues, 2012-2013, como decía... Andrés. Andrés. Y eso, eh, estaba... ...fue en la feria de mi pueblo... ...que estábamos ahí con los amigos... ...escuchando música y hablando con un amigo... ...oye pues me gustaría comprarme una mesa mezclas... ...y me compré una mesa mezclas... ...y empecé poco a poco como todos... ...con el Virtual DJ... ...que es un software para el ordenador... ...y ya tuve la suerte... ...que en una sala de mi pueblo... ...que es de las más famosas de la zona... ...tenía un poco de contacto con el jefe... ...y yo iba allí por las tardes... ...un miércoles, un jueves a practicar... ...hasta que una noche me dieron la oportunidad... Y al final esto Oye, es como pues... todo, experiencia, experiencia, experiencia y experiencia. La primera noche, gente que me recuerda, horrible. Hoy en día, pues, ha cambiado mucho la situación.
2: Hoy en día, antes ha... de la pandemia, has tocado en fallas y tal, ¿no? En de sí, falleros la... y esas
1: cosas. Justamente cuando comenzó la pandemia, la semana siguiente era fallas. Pues tenía todo cogido de lunes a viernes, por fallas, y luego me tenía que ir el fin de semana al a lo de Capital. Y eso me dolió, pero mucho, porque claro, iba a ser entonces... de la semana que más eventos se tiene. Es decir, las siete días de la semana tenía un evento, y eso llevaba yo sin tenerlo desde 2014, o creo que no lo había ni tenido, en mis inicios.
0: O sea, que siempre has, has tenido, digamos, una, una carrera exitosa, ¿no?, dentro de, de, del contexto y de la situación. En el sentido de que desde bien pronto ya has tenido bolos, digamos, sí, para pa foguearte utilizar... Esto, la novedad. Cuando eres novedad, mm. es lo que
1: intentan exprimir al máximo. Cuando bueno. eres alguien nuevo Yo cuando empecé, no cobraba lo mismo que cobro a día de hoy. Pero es cierto que iba a muchísimos sitios. Pero no son sitios de prestigio. Simplemente, si este es mi pueblo, pues iba 60, 70, 80 kilómetros a la redonda. Bueno. Y ahora ya con el tiempo mm. he ido estudiando y sitios malos pues me los he quitado de en medio y prefiero ir a sitios donde me valoren donde disfrute donde cobre bien y donde esté a gusto muy importante sea, esto lo hemos hablado y mucho y que, que yo no voy a ir a poner música que, que no me siento cómodo haciéndolo claro
0: no claro eso es lo primero obvio dirías que tienes un bueno no te voy a hacer un repertorio cerrado porque es obvio que es imposible eh, pero en el sentido de que eh, te ciñes mucho a un estilo o, o eres. A mí, lo que es el pachangueo y tal, eh, soy como muy. Una música para mí es como muy contextual, ¿sabes? no Yo en casa no la escucho. No soy el mítico de. ¡Ah, puto reggaeton! Sí, lo era, pero eh, obviamente, pues la gente madura, <risas> maduras y aprendes que. que o sea, tampoco hay que hacer el idiota. De hecho, el otro día me estuve escuchando. Bueno, eh, estuve viendo bastante tu Instagram y tal, que que tienes. Como algunos remixes pequeñitos que juntas cancencillas y tal. Y, los, y bueno, al final... Al fi Exacto, no me sabe la palabra. Al final estuve un rato largo viéndolo. Pero... Sí, tío, lo empecé a ver y joder, me molaba y tal. Y seguí el rollo. Pero sí que creo que... Eh, o sea, a mí me gustan mucho los DJs que están pinchando pachangueo. Y creo que enriquece mucho. Y de repente te te meten un tema... Pues igual algo de pop. La mítica canción de, de rock ahí en medio. Como que juegan un poquito con ese tema, yo sí creo que esas, esas pinceladitas quedan muy bien, pero también si él lo hace el que lo hace lo hace bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, igual lo conoceréis, un DJ que se llama Plan B, o algo así, de Gandía.
2: A mí sí que me suena, sí.
0: Uf, ese sí. me acuerdo que lo vi en el, no sé si fue el primero o el segundo Pirata Rock, que un día cerró, eh, digamos lo que es el día del festival, y... y muy locura, o sea... Eh, pereza... Eh, Daddy Yankee, luego Skrillex, muy loco, pero me gustó, tío. Me gustó porque en ese momento yo creo que aún estaba un poco... a ah, putos DJs, el puto reggaetón, es hijos de puta, no sé qué. Y ese pavo me dejó, me dejó loco porque estuvo dos horas pinchando. También, claro, esas horas ya vas eh, trifásico. Pero... Pero... Un, sí, pero o sea, no, aunque vayas sí. muy ciego, un mal DJ pff, te, te arruina, ¿eh? Igual que un buen DJ, aunque no vayas ciego, si es bueno botas, eh,
2: claro. uno
0: malo te jode, tío. Y es que tiene eso. ese poder, eh. Bueno, mi pregunta es esa, que si vas a, un, a una cosa un poco más cerrada o, o te gusta meter tu, tu toque personal, más que las canciones que yo te digo o lo que a mí me gusta, si tú le metes, aunque sea de, de, dentro de una bola generalista, le metes tu toque personal, tu canción que te gusta meter, que sabes que a la gente le gusta, igual vas al pueblo de José Antonio y pones una canción que gusta allí, no sé si, no tengo ni puta idea, o sea, estoy como tirando cartas <risa> al aire, preguntando un poco porque me, me parece curioso, no sé si existen ese tipo de, de cosas.
1: Pues mira, te digo, mi biografía de Instagram dice, tengo una única misión, hacerte disfrutar. Yo sí tengo una sala que hay 300 personas, antes de pinchar, si hay otro DJ, o yo mismamente, antes de llegar y ponerme a pinchar, lo primero que hago es mirar a toda la gente. Mirar, ver qué sector de público hay, ver las edades, y si hay música sonando, ver si están bailando con la música que está sonando. Y si hay un DJ que hay antes, valoro, y digo, pues con esta música no bailan. Y ya más o menos voy poniendo y veo lo que triunfa y no triunfa. Porque hay pueblos que a lo mejor escape, triunfa, por ejemplo, y hay pueblos que no gusta nada. Eso tienes que ir viéndolo con los ojos. O
0: sea, eres un puto, puto camaleón absoluto. No, <risa> hay, que, hay que analizar, hay que analizar. Claro, por eso, cara. pero como que te adaptas al, al, al medio. Al
1: medio. Y sí, toca adaptarme. Y hay veces que, mira, hay pueblos en los que pongo requetón, pongo las típicas del pop, pongo eh, el pasajero 2012-2013, remember, hardcore, etc, etc. Y luego hay otros pueblos que te tienes que ir a más, a Melendi... A Estopa, a Extremadura, todos estos grupos. Claro, supongo eh, que ahí está la, es,
0: la magia de, de estar en muchos sitios, tío, porque si, si tú vas a un sí. pueblo y lo haces bien, año que viene te vuelven a llamar, entiendo que es así, porque eh, claro. yo lo más cerca que he estado de este mundo es un, un amigo que va mucho a su falla y tal, y estuvo en, estu eh, durante varios años siempre llamaban al mismo DJ, ¿por qué?, porque, porque les gustó el primer año, y el siguiente año, y el siguiente año, y era toda la semana el mismo DJ, en la misma falla, eh, toda la noche. Pero, y encima, ibas cinco noches, y las cinco noches, eh, música distinta. Entonces, no música distinta, lógicamente, las cuatro canciones que lo petan en ese momento, pues obviamente, todos los DJs las ponen, porque son las que, cuando sale la tusa, pues la tusa, ¿no? cuando sale el serrucho, pues el serrucho. Que son como las, las, los cuatro jinetes del apocalipsis, que es obvio. O sea, la, si, no la, si no la pones, te la van a pedir. El taxi. El taxi. Pero está muy, está muy curioso eso que dices. Yo nunca. No, no, bueno, no sé si es un método tuyo o si es algo habitual, pero me gusta porque Porque también eh, es un poco una, una profesión que está. Ya te lo he comentado antes. Que está un poco prostituida en el sentido de que mucha gente se cree que con una mesa de mezclas eh, ya eres DJ. Pero es que es muy importante, lo que has dicho me ha parecido perfecto, porque al final la misión que tiene es hacer disfrutar, porque si no, pondrían una lista de Spotify Play y a tomar por culo. No habría ninguna diferencia, claro. quiero decir, la importante es lo que,
2: que Eso que estás comentando yo lo he visto, ¿eh? Yo recuerdo de cuando era más chaval y tal, empezar a salir a, no sé, de fiesta y eso, y nos fuimos a un pueblo unos amigos y yo... ...y fuimos como... se suponía que era un festi ...como una especie de como de festival... ...por así decir... ...de música tecno... Y, ...y había un tío que estaba subido ahí... ...y nosotros estábamos pensando en plan de, ...tío, pero es que está pinchando siempre lo mismo... ...y eso que estábamos borrachos, ¿eh? ...pero pensando... ...porque siempre pincha lo mismo y al final... ...nos dimos cuenta de que tenía una playlist... ...del Spotify y, y le daba... ...y lo único que estaba haciendo era así, con las manitas... ...vaya tela...
1: ...a ver, lo que estabais hablando ya no solo es analizar la pista que hay gente que no lo hace yo conozco de es voy a contar una anécdota no me la voy a dar de flipado pero simplemente fue en un pueblo que hay al lado de Bandía, no me acuerdo ahora mismo del nombre del pueblo era la falla de esa
2: Seraco Daimus. bueno un pueblo
1: en la playa en la la típica disco móvil de verano pleno verano, que estaban probando DJs y demás, y yo pues llegué de Castilla-La Mancha, y en Castilla-La Mancha es total... el estilo es totalmente diferente a Valencia en Valencia hay un problema, y es que es sota caballo, rey en Castilla-La Mancha tenemos mucha cultura musical porque los pueblos son más pequeños no hay discomóviles, y hay veces tenemos que tener a gente de 50 años hay gente de 20, y hay gente de 16 okay. y, una fiesta y yo me di cuenta que es que el DJ también tiene que transmitir buena vibra, bailando sonriendo Siendo amable con la gente y me puse claro. y como que se levantó la pista, de hecho a los cinco minutos el jefe me dijo quiero que vengas más a pinchar con nosotros y de entonces estuve trabajando en todas las móviles con ellos y es eso transmitir, porque los demás pues tenían su lista de canciones y no miraban la pista, que si a mí me gusta el EDM, pincho EDM, pero no, si a tu público le gusta otra cosa, tienes que poner lo que le gusta,
2: claro y también jugar un poco con, con el público para animarlos y tal, Porque ¿no?
1: hay una gran diferencia entre la gente ha ido a la fiesta o la gente ha ido a verte a ti. En esta fiesta la gente ha ido a la fiesta, hasta que no tienes un gran nombre como el Plan B, por ejemplo, que va a festivales grandes, el cual tiene 4.000, 5.000, 6.000 personas y la han contratado para verle a él. Él tiene su estilo y quiere a la gente ver su estilo. Claro. Y por eso mismo también el plan B el plan B tiene su playlist de sus remises que mete pereza, que mete una cosa, que mete la otra, la otra, la otra todo remezclado a lo que él pincha, que es el, la electrónica, tech house, B-Rune en su tiempo, a día de hoy ya le he perdido a los pilotos. Pero cuando yo lo vi
0: Yo, cuando... todo lo que dices, no tengo ni puta idea, pero <risa> B-Rune Tech House in the Nights of Light, me parece de el, puta madre, pero el, que eso. Es, es el house de toda la vida. Mm un
1: es el EDM de cuando el boom de Tomorrowland en
0: 2012-2013 ¿qué opinas de Tomorrowland? porque sé que, sé que hay hay eh, hay un poco diversidad. de exacto diversidad de opiniones ¿no? porque al final obviamente eh, es un festival gigante entonces entiendo que habrá 300 personas pinchando que no DJs, porque por ejemplo vas a Kilonil Va un poco a hacer el mono la gente famosa.
2: Y también puede haber gente que esté pinchando, pero no solo en eso. Sí, también. <risa> Creía que iba a ir por ahí, ¿eh?
0: No, 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 no. Me refiero a que al final, o rollo Coachella y tal, que al final son festivales que, que van muchos DJs y tal. Pero muy vamos. Muy mainstream ya. Pero no, no por ser mainstream es necesariamente malo o bueno. O sea, simplemente se puede alcanzar el, el éxito de una forma u otra. Pero que, que sí que he visto... A ver, la corriente de famosos DJs, eh, o sea, personas famosas que optan por esa profesión, eh, o esa afición, digamos, porque ellos no creo que lo tomen como profesión, eh, en los últimos años es como bastante grande. Y han conseguido notoriedad. Y al final es un poco como el intrusismo laboral de cuando un futbolista se hace comentarista sin estudiar periodismo y tal, como que estás pisando a otra gente que quizá tenga talento, tenga esa profesión, pero no tenga el reconocimiento, o, o al final no te vaya a llenar, digamos, o no te vaya a vender entradas, y pues eso, o sea, vas a Kilo Neil, que es, pues a Neil, que claro, es muy gracioso porque mide dos metros, pesa 455 kilos y tal, pero claro... ¿Qué, ¿Qué tiene de DJ Sakiloneer? Por eso te, te preguntaba el, el... ¿Qué opinas? Que al final yo creo que es bastante importante.
1: A ver, mira, yo te voy a decir como espectador. Como espectador es un festival que es un paraíso porque hay 13 escenarios o 14, si no mal recuerdo. Eso es un parque de atracciones gigante en el cual tienes puesto de comidas, tienes acampadas, acampadas premium, escenarios dentro de una cueva, escenarios al aire libre... Eh, tienes miles de pantallas, LED, fuegos, CO2, miles de personas de, de todos los países prácticamente. Aunque no te guste la música electrónica, pienso que vas y vas a disfrutar. Porque también sí, sí, sí. vas a usar la música de una forma diferente, porque ahí hay miles de euros de inversión en equipos de sonido y es que vas a disfrutar. Yo no he ido, quiero ir, pero pienso que ahí disfrutarías como un, como un niño.
2: A mí me molaría ir también ahora que lo dices, ¿eh? Sí, bueno, y y no tengo mucha idea de, de electrónica en el sentido de que yo lo único que así puedo distinguir un poco es el pachangueo y, sí, y ya más el dubstep o el drama bass, que era un poco lo que más me molaba cuando era más chaval, pero aún así iría para, para vivir la experiencia.
1: Sí, pero es que allí no vas a escuchar prácticamente nada de lo que conoces musicalmente.
2: Porque no, 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 claro. A, a, a la aventura,
1: y cada uno van a poner su repertorio musical y sus más sus remises. Y luego ya si te vas a los escenarios más oscuros, ahí ya no vas a escuchar nada de lo que hayas escuchado antes.
2: Ah, y no, no.
1: Es un festival con mucha diversidad. Tienes hasta un escenario de música en, acusto, de, 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 de música en acústica. Violines, guitarras, voces. Okay. Ahí, yo pienso que es un festival que merece la pena. Son mil euros el fin, el fin de semana, pero merece la pena. Bueno, ya. pero para que tengo... okay, eh, Está el Djoke okay, el Soulman. Está el DJ okay, que pincha música. Pienso que debe haber de todo. Y si se unen los dos, como muchos grupos, que está el que hace el, el su normal, el songman que da espectáculo. Sí. Y el que pone música, creo que es todo no, no. Un que okay es una persona que da espectáculo, no hay más. Y lo veo bien, eh.
0: Bien, bien. Me ¿Eh? gusta, me gusta eh, tu opinión, no polémica. Sí, no, eh. no. Es que y no, ya,
2: no y no, además no, bien con fundamentos, me refiero, no es sí porque sí.
1: No, es que hay que ser realista. Es uno de los mejores que yeah. Pero también es cierto que yo iría antes a un Dream Beach, que es a saco paco hay pues, música electrónica y cultura de música, no postureo. Lo que opino que sí que es postureo y copia el Medusa. El Medusa es una copia de Tomorrowland. Pero ese, es el de,
2: ese es el de Cullera, ¿verdad?
1: El de, el de la playa de Cullera, correcto. Eso, eso <risa> es una copia. Dime. Nada. nada
0: me, me he callado porque digo, polémica, polémica. Bueno,
1: como, vivo, como vivo con gente, pues me han tocado la puerta. No saben que estoy aquí en
0: un directo. Ah. Eh, nada, te quería. Bueno, eh, a ver qué interesante. Yo, yo,
2: tengo una, yo tengo una pregunta que si no se me va a olvidar. Adelante. Aunque... Eh, bueno, antes estaba hablando Andrés del tema de si ibas un poco a tiro hecho con tus canciones así como favoritas o un poco pues estudio, mercado y demás yo quería saber que creo que en verdad se lo he preguntado a casi todos los, los que han venido por aquí si tienes algún referente en el tema de electrónica de decir Buah, pues a mí me molaría ser o, o intento hacer un poco lo que hace, yo qué sé, Diplo o, o, o lo que hace Martin Garrix, no yo sé. Tengo,
1: tengo dos formas de, de pensar en eso. Ahora mismo estoy bastante alejado de la producción musical, pero cuando empecé, sí mm. que cogía una referencia, intentaba hacer una canción que se parezca a esa referencia que a mí me gusta. Pero piensas, si ya hay una persona famosa que está haciendo esta canción, si yo hago lo mismo, va a triunfar el que ya la ha he hecho anteriormente. Por lo tanto, yeah. hay que ser lo más original posible en esto. Y, si a hay que innovar pero yo ahora mismo referente no, yo escucho todos los días con el Spotify, y con más plataformas miles de canciones, y más ahora que estoy trabajando en la radio, cada día me entran todas las novedades claro. de un montón de discografías y escuchas, escuchas, escuchas y al final si algo te gusta, me gusta sea de Diplo, sea de su madre o sea de la abuela barriendo la casa
0: me da igual. ¿Crees, ¿Crees que eh, te ha servido estudiar? ¿Por... No. Vale, ya está. Porque te iba a decir, eh, 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 el ser DJ, no, no sabría decirte cuánto el porcentaje, pero 95% es autodidacta, 96%. Es una de las profesiones, yo creo, que creo, como te he dicho antes, ni puta idea, estoy tirando triples constantes, eh, que es una profesión muy, muy autodidacta, no como que, bueno, puedes hacer un perfeccionamiento con alguien que te dé alguna pauta y tal, pero, pero no sé si existe per se. Bueno, es que tampoco, claro, no, no, per se no has estudiado de lo que es DJ, ¿no? No creo que has estudiado Porque como. Has hecho un módulo. Exacto. Mira,
1: hay cursos, academias, de DJ, que lo veo bien, que en un mes te enseñan cosas que tú, por tu cuenta, te tardas en darte cuenta mucho tiempo y cometes esos fallos una y otra vez y al final lo perfeccionas. Pero yo lo que he estudiado no es para ser DJ. Yo estudié el grado medio, que es de diseño gráfico realmente edición de vídeo y luego por otra parte algo de sonido para el tema de microfonía y luego grado superior es más enfocado a técnico de sonido claro, sí, para sí, trabajar sí. en escenarios en directo para trabajar en película en postproducción en cine y en radio o sea que no tiene nada que ver los estudios con esto del dicho okay. yeah, yeah. yeah. sí que sí que me ha Yo servido no me... para ciertas cosas que otros compañeros no saben eh, claro. Tú, cuando estás pinchando, también tienes que tener un control del volumen de la sala, que los equipos no estén sufriendo, eh, una buena, una escucha correcta. Eh, hay gente que no se da cuenta, y esto es el potenciómetro, lo sube al máximo, y si el altavoz huele quemado, no se dan cuenta.
0: Eh, eso, eso es, eso es eh, todo totalmente cierto. Porque yo recuerdo sí. una vez eh, que fui con, con Álvaro, que nos está viendo. Bueno, no, sé, no recuerdo si fue con Álvaro, pero juraría que sí. Eh, no recuerdo. Bueno, no, no estoy seguro, eh, pero bueno. Eh, recuerdo estar en Cocoloco. Vale. En, en. Bueno, cuando aún era Cocoloco el de los tres pisos. Que ahora ya no es ese. Eh, sí. Estar. Eh, estábamos en. en la segunda planta pidiendo en la barra. Y me acuerdo de mirar a los amplificadores, digamos, que estaban detrás del DJ todo, o sea, todo lo que es los boometers, que es lo que mide, digamos, la potencia para que nos entiendan los espectadores, todo en rojo, pero el rollo eh, vais a morir.
1: No, pero en cocoloco es que, te explico, tienen ahí un medidor de pico que no mide realmente la, la salida. La salida la miden los amplificadores, te lo digo porque yo, el Residente cocoloco es muy amigo mío y ya se lo he dicho varias veces y le dije tío, las etapas están en rojo y dice no, 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 es el medidor, tienen un medidor eh, que mide también en los decibelios y los decibelios, obviamente, están ah, sí. pasando
0: vale, efectivamente, no, si es eso pues claro eh... lo que tú ves es eso, no los amplificadores ah, ¿Muerte, no, no. muerte auditiva es decir, se saltan como todas las normas mundiales no, sobre la raro. protección de audición pero bueno, contaminación...
1: no caso, a, ver, a veces tío. los micrófonos de esas cosas no van bien. Están, están a lo mejor el micrófono muy cerca de los altavoces, o no está el micrófono que te está cantando eso en buen sitio, uh -huh. o mismamente tú estás debajo del micrófono y, le, y le, 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 le cantas, y eso se mete en el micrófono. Y eso al final suma. Uh
2: -huh.
1: Es por eso mismo, por lo tanto no te preocupes. Es que si tras noche, tras noche estuvieran rojo no hubiera durado eh, lo, el bueno, equipo. Claro.
0: Ya,
1: lo que ha
2: durado. ¿no? Claro.
1: Bueno, ahí hay dinero para Pues todo, ¿eh? interesante. No mucho nada.
2: Pero bueno, es que buen dato, buen
0: dato.
2: Y lo del módulo también, porque yo no me veía, no me a Steve recibiendo premios y decir mm, gracias al Vélez.
0: <risa> no, pero, pero yo, yo sí que me. Bueno, en Millenia Studios, en Valencia, eh, hay, hay un curso para ser DJ. O sea, estoy seguro, 100%, que es un estudio de grabación muy famoso. Sí, sí. Y, sí, lo sé, lo sé y no sé por qué tengo me, cruza, un me amigo yo, que Creo que lo he estudiado. Me he cruzado yo datos ahí y no sé por qué me he pensado que había estudiado para. El de Milenia es tanto para ser DJ como para
1: producción musical. En producción musical lo veo bien cada son curso, porque la producción musical te metes en un tema en el cual tienes que saber también teoría musical y te la tienen que enseñar. Sí. Hoy en día con internet bien es cierto que puedes aprender. Cualquier cosa hoy, en internet.
0: Hoy en día, un niño hondureño con el FL Studio te hace un beat que te quedas pálido. O sea, eso. Y simplemente se descarga el PDF de explicación. Te de mete...
2: beat.
0: Por ejemplo.
1: O sea, que eso. Pero bueno, lo veo necesario para la producción musical que las primeras nociones te las enseñen, para no ir tan claro. perdido.
2: Sí, sí, ahora que lo dices, eh, yo tengo un amigo que, que, bueno, ahora se dedica con productor musical y tal. Y me dijo eso, que él hizo el curso Pero y bueno, también es un chaval Es un chaval que ya día de antes había estudiado música Y que no
0: tiene y pasta Porque toca...
2: Milenia Ah, sí, bueno Ese no sé si fue, si sí, se lo sacó en Milenia En Milenia yo sí que conozco que es un chaval que tiene pasta Que se ha tocado las pelotas Toda la vida y ahora Se gana algo de dinero como DJ Pero en plan, sus padres están forrados y él dijo Quiero ser DJ pues DJ Sí, creo que ese el que y...
1: estás hablando y, y él suele pasar, y el otro eh.
0: que... es algo perdón, y él lo... que es, es sí, un perfil sí. muy, muy característico eh. pero es que lo estaba pensando y conozco mucha gente que es eh, casa papis que ahora, papis con pasta que, no ahora que, lo,
2: que ahora que lo pienso es verdad eh, que con los, los ricos o los pijos por así decir, cuando les entra el gusanillo la música es DJ, eh. ninguno quiere meterse al rock
0: ahora esos, esos generalmente patate. son los que menos bolos hacen, porque porque son de DJ de, de Instagram. sube aquí fotito con la Pioneer 5000, 7000 con 3DJ. Claro. Y me marco unos reels ahí. Pero no, con... pero no se le ve la, la Viéndose a, a Pillarcayo, ahí a dar a, 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 como has dicho tú, con 40 señores de 50 años y muévelos. Ahí, ahí es donde claro. se forjan las leyendas, ¿no? Como el futbolista que juega en los campos de tercera.
1: Correcto. Aparte de eso, yo que... Son los que hay muchos que no se retiran porque gracias al dinero puedes estar pinchando en sitios guapos. Hoy en día todo se mueve por dinero. Pero todos estos son los que antes lo dejan. Porque han empezado por una moda. No han empezado por un porque les guste.
0: Claro, es donde Esos han empezado cuando dije yo, ¿no? Cuando tu morro en 2013. Cuando pegó el boom. Cuando pegó el boom, claro. O sea, no lo veo mal, ¿eh? Quiero decir, al final yo empecé a tocar la guitarra porque vi a. Eh, a un concierto, o sea, todos en sí, eh, lógicamente, cuando las aficiones, eh, aunque luego las conviertes en una profesión, las aficiones empiezan por algo, o sea, por algo que ves, por un estímulo que tienes, que puede, o por claro, una moda. es decir, te una moda a no lo que cabe es un estímulo, o sea, puedes empezar a tocar el piano porque ves un día un pianista en Got Talent, yo que sé, o sea... Pero el mantenerlo en el tiempo, o el formarte, o, o el gastar tu tiempo, incluso el dinero, porque tú has dicho que en muchos sitios, claro. pero entiendo que incluso muchísimas veces habrás pinchado a pérdidas. O sea, rollo, si te tienes que ir a 80 kilómetros y te pagan 100 pavos, me lo estoy inventando, no sé lo que se paga, eh, igual no te sale ni rentable, pero pero incluso así dices, bueno, eh, es bueno para mi carrera o para tal, o, o bueno, mira, tío, eh, lo hago porque me gusta y estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Yo mismo he tocado en. En bares y en sitios, y he dicho, o sea, he perdido dinero como un idiota. Pero, pero como me lo he pasado bien, pues, pues ya está, al final lo hago porque me gusta, ¿no? Y, claro y eso de, lo eso de, es... de la... habla habla habla. No, no, y eso digo que es lo que separa el que algo te guste de verdad, o estés dispuesto a hacer sacrificios por ello, o algo te guste para pasar el rato.
1: Ahí está la diferencia también en que conviertas tu hobby en un trabajo o lo claro. hagas de verdad por hobby. Hay gente que ya, si no cobra esto, no va. Oye, si tú, por ejemplo, vas a tal sitio a tocar, te lo pasas bien, encima te tratan como un rey y cobras, oye, pues yo voy. Que aunque no cobres Ay, lo que más te gustaría, pero estás cobrando algo. A pérdida sí que es cierto que nunca me gustaría trabajar por la cara, ni en DJ, ni en nada, ni en lo que he estudiado, ni en cualquier otro trabajo. El tiempo se tiene que recompensar de alguna manera,
0: pero
1: yeah, todo sí. el mundo. Pero que no, es cierto o sea, que al principio todo el mundo, te
0: baja los pantalones al principio todo el mundo. Claro, pero a ver, al final sí. es lo que te por, toca. Por, o sea, no claro, es la
2: oportunidad y tal, ¿no? Nadie, nadie nace sabido,
0: ni, ni conocido, a no ser que seas el hijo de, el primo de, el tío de, o coja uno y te levante, que no suele ser lo normal. Eh, pues vas a, claro. vas a pantalón oh. bajado y ya está y la gente además ah, si, el problema suerte. es que se aprovecha mucha gente de ello de entiendo que hay muchos locales y tal que se aprovecharán de de muchos djs jóvenes que lo que que son buenos y que tienen talento pero como son jóvenes o no no en el sentido de que sean jóvenes y sean inocentes y tal sino como que no hay otra cosa además siendo como has dicho de un pueblo entiendo que cuando eres un chaval de un pueblo Claro, al final tus opciones no es lo mismo que ser DJ en Madrid, que es que aunque sea en el bar Paco, de que es un bar de, de, de yo qué sé, tío, de, de magrebíes, joder, es que suena como súper racista, pero como quiero decir, hasta en el bar más de nicho eh, cogen DJs, ¿sabes? Y aunque seas tú, que no tengas ni puta idea, pues te pagarán 30 euros y dos cervezas y tú vas encantado. Pero ya tienes muchos sitios donde tocar. Si tú eres de un pueblo que tiene un pub... El de, enfrente, el de al lado tiene un pub y en, en, en 100 kilómetros a la redonda hay 20 pubs, pues, pues ya está, no, no hay donde elegir, ¿no? Estás en la claro, metrópoli. Claro, es lo que me pasaba a mí,
1: que yo vivo en una zona en la cual hay un pub, como tú has dicho, o dos por pueblo. Y también por cortesía, a mí me parecía mal, si voy normalmente a X pueblo que confían en mí en un local... Si hay otro que es la competencia, no voy a ir a su competencia. Porque hay uno que me está dando de comer, no voy a ir a por su competencia. Porque yo creo que le sentaría mal. De hecho, al principio, yo esto no lo veía y se lo comentaba a uno de los jefes. Oye, ¿qué te parece y tal? Pues no me parece bien. Y es cierto que una vez creces, lo piensas y te vamos a ver, esta persona me está dando continuamente trabajo, ¿por qué me voy a ir a su contrincante?
0: Claro, pero a la vez es una mierda bueno, bueno, porque estás, menos no estás perdiendo, para que me entiendas, la mitad... De tal, porque igual el que te gusta te paga 100 y el que es su contrincante te paga 150. Entonces tienes el dilema moral de o quedo bien o gano más dinero. Por ejemplo, es una situación hipotética, pero que se puede dar. Entonces ahí entran tus valores como, como persona, o en el sentido de mirar a futuro. En el igual estoy tres años y este tío en tres años me paga 500 y el otro me paga 150 tres veces y me manda a tomar por el puto culo. Entonces, claro, ahí es donde entra. La disyuntiva en verdad es, es, es muy complicado lo que dices, claro, eh, contextualizando que estás en una zona rural y es y has elegido una profesión complicada, lógicamente si fueses eh, variador de olivos, eh, bueno, no hay olivos en la mancha pero quiero decir, si eh, del abanico de, 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 de profesiones o de aficiones que luego puedes convertir en trabajo que has elegido, eh, estás desde luego de las más complicadas, porque además es algo concreto que se ciñe, por ejemplo, a las fiestas del pueblo, o bien a los pubs los fines de semana. Yo es que me he en una ciudad, entonces tampoco sé lo que es el día a día eh, de una vida larga eh, en un pueblo. Yo al pueblo iba los, en verano y, y me he en Santander. Entonces, claro, para mí es lo normal vivir en una ciudad, pero sí que cuando, cuando me relaciono con gente que se ha creado en pueblos... Claro, yo el, el rollo, un autobús pasaba por todos los pueblos y cogía a los chavales para ir al colegio a otro pueblo... Claro, esas mierdas, no, 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 o sea, no a las mí, he medido. A mí
2: eso me pasaba
0: de pequeño, para ir al instituto,
2: venía un autobús y nos llevaba al pueblo. Claro, de lados, claro, porque sí, aquí sí, no hay sí, instituto. Sí,
0: sí, es lo normal, pero que, que yo, por ejemplo, pues el fin de semana yo salía y estaba todo petado y había un huevo de sitios para salir y tal. Pero cuando la gente me dice que está claro. tres meses de verano yendo todos los días a un pub, o sea, yo decía, bueno, es que como no te vuelves loco. Y, decía, yeah. no. y me decía, pues por, qué no ¿Y hay por otro eso sitio? deje
2: de salir por el pueblo.
0: O sea, no hay otra cosa. Es o eso o nada. Entonces, eso. Claro. Bueno, te alquilas un bajo con unos colegas, o te vas al pueblo al lado, pero que, que es un ocio súper reducido. Sí,
2: pero se, sí, tal cual. Es muy bastante. complicado.
0: Entonces, Yo creo que tiene mucho mérito, realmente, porque, porque no creo que tanta Total. gente que, te, que le gustase... No sé si tendrías amigos o conocidos en, en tu círculo que les gustase eh, ser DJs o pinchar... Y, y estuviesen dispuestos a sacrificar eso. O sea, los podéis meter en su perfil de Instagram, que lo tenéis debajo de, de, de su, de su, de su vídeo, y, y veis que tienes, no sé, 90, 100 carteles subidos. ¡Una locura, tío! Eso es mucho. Sí, pero antes... y
2: además está currado su perfil, ¿eh?
0: Sí,
1: me lo curré. Sí, lo me de me los es. carteles, no los subo, ¿eh? Llegado, llegaba ahí un momento que ya no lo subía porque es triste pero en Instagram, si subes, cosas de tu, si subes cosas de tu vida personal la interacción sube una barbaridad, pero si subes cosas de tu trabajo como es algo que subes continuamente la gente ya no hace tanto caso y simplemente ponía, hey eh, chicos, es que este sábado estoy en tal sitio, tal, por si alguien quería ir o si estaba por la zona, se quería pasar claro. Claro. pero luego ya lo que estábamos hablando antes, el tema de las discotecas en los pueblos. La suerte que hay en las ciudades es que hay más trabajo, porque mira, jueves, viernes y sábado. En un pueblo así como el mío, donde yo he nacido, hay fiesta los sábados, a lo mejor un sábado al mes. Uno. Esto es antes de la pandemia, obviamente ahora no hay ninguna.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Ya ves.
1: Para o sea, que ya es te que puedes reduce, imaginar eh. que yo en mi pueblo, pro, poco, 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 poco. Y al principio pues tenía la suerte de ir viernes y sábado, viernes y sábado. Y siempre carretera, carretera, carretera. Y lo que has dicho de que tenía que haber... Veces... Carretera y manta. He tenido que arreglar de que yo estaba en Gandía estudiando cuando esto. Y yo pues en Gandía ya sabes que en invierno
0: no hay nada. Nada, no, o sea, no, pero nada no. real. Que hay un pub y siempre pincha el mismo. Y como mucho arriba pincha el amigo ah. del de abajo. Ya está. Sí, sí, sí. Tal
1: cual. Yo pues me tenía que buscar las mañas por donde... Me conocía a la gente, donde no tenía mi trabajo. Todos los fines de semana sacrificar el volver a Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha a donde te has ir a pinchar. Termina el fin de semana y te tienes que ir otra vez a Gandía. Y así todos los fines de semana, sin ver casi nada a tus padres, a tus amigos muy poco. Y al final es un poco barullo esa vida. Pero mira, es un hobby, a mí me gustaba y yo tengo muchas ganas de que vuelva. Bueno, ¿eh, ¿cómo lo llevas? Hablando de... ¿Cómo lo llevas? Lo llevo bien, lo que ahora mismo estoy un poco... Claro. De... Yo estoy El Tema ejemplo,
2: pandemia no. y tal. Claro, no, pero... Yo quería... Eh, perdón. Yo quería hablar de... No, 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 tranqui termina vale. y luego voy yo.
0: Nada, era una pregunta en plan... Eh, claro, tú a día de hoy intentas mantenerte al día... Porque lo acabas de decir, que estás conectado a la música. Claro, es que es una profesión que todos los días salen 40 canciones. No lo sé, ayer Zetangana sacó un disco... La semana pasada le sacó José Antonio eh, eh, Ozuna, dos canciones, Bad Bunny, 17 canciones desde que empezó, tal, tres discos. Claro, si tú mañana pinchas. Mañana, ¿qué pinchas? Quiero decir, ya nos has dicho antes que tal, pero que, que rollo, que en, en este año, además que ha sido muy fructífero para la gente que hace música, porque ha estado todo el puto mundo en casa, entonces, lógicamente, cuando tienes más tiempo libre, eh, haces más ¿Qué? música. Claro, ¿Qué? es un problema ¿Qué? en el sentido de no estar actualizado, porque si tú la, sales. Pinchas mañana, la gente te va a pedir la música que salió ayer, no la que salió hace. En el sentido, hemos hablado antes de todo el tema y tal, pero que, que la, eh, es un mundo que necesitas estar súper actualizado todo el rato. Porque lo que hemos, si sale la Tusa ayer, la gente hoy la quiere. Porque si no te la va a pedir y hasta que no la pongas, tú lo sabrás mejor que yo, somos muy pesados la gente del público. Eh, en la cabina, ¡eh, eh, eh! México... ¡Pon Feliz! Es, ¡Pon, pon eh, el rock del barrancazo que le gusta a mi colega! Claro. Eso, eso es una mierda, tío. Eso, mira, en tema de
1: música, no estoy actualizado al 100%, pero fácilmente me actualizo. Me actualizé hace dos semanas y ayer mismo estuve descargando música. En eso sí que estoy actualizado en las novedades, sé lo que hay nuevo ahora mismo lo que no está actualizado es en subir vídeos, hacer remises, porque ahora mismo estoy centrado en otros aspectos, en otros caminos. Ah, además, si estoy no trabajando, la... que has dicho. Claro, claro. Sí, sí, estoy, claro. trabajando, estoy trabajando en la radio, no lo mismo, pero estoy metido en el mundo y sé lo que hay. Pero estoy también abriendo otros caminos porque
2: diversificando. La comida sí.
1: lleva un año. Si yo dependiera de mi comida, de esto, que gracias a Dios, no, al ser de Jokey, estaría pasando más hambre que un perro. Porque encima no nos hacen contratos y, por lo tanto, si no hay contrato y está de alta en la seguridad social, no hay ayudas. claro no, Pero esto ya no es cosa nuestra y esto ya es cosa de los locales, o sea que...
2: No, no, claro.
1: En no, ciudades yo... sí que es cierto que te tienen que hacer contrato por posibles inspecciones de trabajo.
2: Claro. claro. Pero las los pueblos las podéis imaginar. Sí, eso yo me lo imagino. Al vivir en un pueblo, pues, no me sorprendería. Pero bueno, lo que yo te quería decir... Que eh, has estado hablando de la pandemia y tal Si no me equivoco Cuando empezó el eh, ¿Cómo se llama? El lockdown, el confinamiento eh, ¿El lockdown? Hacías directos en, en Instagram ¿Puede sí, ser? Cuando Porque ah. yo, yo, yo Por eso lo quería decir Y por eso también decidí invitarte Porque no sé si te lo dije en alguno si no lo repito y te lo digo ahora en persona, que de alguna forma darte la, la Ay, gracias porque yo estaba aquí cuando, cuando
0: empezó el... el nos ha seguido Bemi Mi Deadly gracias, eh, queda, nos hemos quedado sordos, seguramente vosotros también, lo siento, los espectadores, perdona Remo, porque, porque <ríe> no, ha sonado no. altísimo, lo bajaré, porque he puesto hoy las alertas y no sé cómo se, no
2: cómo funcionan. Nada, eh. yo,
0: no, yo no he escuchado
2: nada, eh. de repente
0: no me ha cogido Claro, porque, porque... ¡Claro! ¡No! Ahora no nos Ahí, sé, gracias Meli, pero no nos sigáis ahora, que me quedo sordo. Espera, no voy a bajar. Dios, tío, me ha reventado, ¿eh? Yo creo que ahora todos nos van a estar siguiendo. Ya está, ya está, le he bajado. Eh...
2: Bueno, lo, eh... Sigo, no! sigo. ¡No! Me eh... Lo que decía Robin, Hijos de puta, tío. Nos está siguiendo toda la feña ahora. Me están jodiendo está la vida,
0: gracias. tío. Sigue, sigue. Está grande. bien
2: que nos sigan. Gracias por seguirnos. Lo que te quería decir era eso. Que no sé si te lo Ay, dije no, en no, Whatsapp no, o te lo escribí en el directo o, o en persona, es, tío. pero nada, yo, yo quería yo quería darte las gracias, tío. Gracias. Tío. Nada De nada, a mí no me costó. Porque, porque en el confinamiento, yo te, te juro que cuando dieron el estado de alarma y volví a casa, pues yo me imaginaba pues, lo mítico que decían de estar un par de semanas y, y volver a la rutina de toda la vida. Pero claro, al estar tanto tiempo, de repente yo estaba que no sabía qué hacer, tío. Yo tiraba con las clases online, vale, por la mañana o igual alguna por la tarde. Luego decía, bueno, me voy a poner a, no sé, a jugar a la Play, a hacer ejercicio, a ver pelis o a lo que sea. Pero de repente, claro, ya, mítico vecino que tenía por aquí, que ponía musiquita y tal. Y yo pensé, pero este tío, bueno, lo hace de la mejor de las intenciones para tener a los vecinos contentos. Pero de repente te vi en el directo y pensé, coño. Y, y yo qué sé, a mí el vecino de enfrente me la suda, a mí tú me alegraste. <ríe> y, y era eso, darte las gracias.
1: Ah, a mí no me costó nada, yo lo hacía por amor al arte, nunca mejor dicho, y lo hice durante toda la pandemia. Durante el primer mes de pandemia eh, intenté hacerlo yo, todos los días, pero como no era...
2: acuerdo, y algunos me, con, me conectaba en directo y, y lo veía con, con mis padres. Y me decían, pero ese chaval es amigo tuyo, y yo, sí, sí, uno que conocí en y tal. Y hace, bueno, pues vamos a sacarnos unas copas. Y estábamos pues como en la disco, pero en mi pantalla del móvil, ¿sabes?
1: Sí, mucha gente me lo hacía y aparte intentaba hacerlo súper ameno, porque lo hacía como programa de radio, leyendo mensajes, escuchando las notas que mandaban. Y así pues la gente se sentía, se sentía un poco partícipe del directo, y no es el típico directo de un video que... Y ya está. Porque eso lo veo muy, muy
0: aburrido no sé, sí. es mi forma de ver no,
2: no lo había entendido hasta que has continuado hablando, creía que se te había caído algo
0: y, y bueno, ¿y qué tal? Eh, ¿qué tal escurra en la radio? eso es una curiosidad que he tenido siempre porque es como muy guay pero claro, si estás 8 horas poniendo música y que además entiendo que hay ciertas canciones que tienes que repetir y tal, depende de la radio, no lo sé eh llega a ser cansino porque claro está como muy guay pero al final es como todos los trabajos todos los trabajos están guays hasta que se convierten en un trabajo o sea está guay salir de la tele supongo pero cuando llevas cinco años andando en la tele y tienes que ir a salir pues ya te da por culo futbolistas vale para todo sabes eh, qué tal es
1: Gracias. Pues mira te cuento eh, existe la radio fórmula que son las radios de música que esto es música todo el día pero yo ahora mismo estoy haciendo las prácticas en una radio que es de todo un poco. Tenemos noticias y tenemos música. Por lo tanto, yo como soy técnico, me encargo muchas veces, bueno, todos los días, a primera hora, de hacer las noticias. También estamos asociados con la Radio radio Nacional de España. Por lo tanto, muchas veces hacemos una desconexión y se pone Radio Nacional y volvemos nosotros. Luego tengo yo un programa de música, luego mi compañera otro. No son hay ocho horas. Pero cuando no estás ahí, mi función es actualizar la librería musical o bien, ir a grabar algún anuncio, ir a grabar los tonos de, de la radio, de radio tal, en la tal, tal, tal.
0: Y está, papi, ¿cómo qué? se llamaba eso, tío? Eh... se llama? Los jingles. ¿Cómo? Los jingles. Los ah, jingles, ah,
1: efectivamente. Yo estoy tú,
2: tienes, con... tú me enseñaste eso, ahora que creo. ¿Puede ser que me lo enseñaras, Robin, Alguna vez que fuera a tu piso, que me enseñaste en plan... Es que me suena, ¿eh? Que me dijiste. ¿te... Este es el que gastaba cuando pinchaba en Halloween y me sonaba como un sí, pero sonido eso, ahí.
1: Esos son las intros de DJ. Los jingles, ah. los jingles
0: por ejemplo. yo tengo Los que 40 es... principales. Eso es un jingle, ¿sabes? Canadá. ya, ya, ya. El yeah.
1: 40 al 1 con Roberto Martínez de la 107.7. Wow, cómo,
0: el... es ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! Suena exitoso, ¿eh? Tienes un nombre radiofónico, ¿eh? Porque es como. Sí, sí. Me gusta, me ha gustado. El, 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 cómo el, ha sonado, me ha gustado. Y luego le pones ahí sonidos de, de espaciales y esas se, cosas, y, y. esa mierda está guapa. Que,
2: está guapa que tiene tablas también.
0: ¿eh? Se nota, se nota. Bueno. Y pues, mira, to, todos los días, de lunes a viernes, de 11 y cuarto, 12 de
1: la mañana, estoy en la 107.7. También y, puedes estarme.
2: ¿Y de qué, de qué, de, de qué va tu, tu programa?
1: Si pues se ya, puede saber discos dedicados que es el programa que tienen allí en, en la radio ya la hacía el antiguo locutor, el locutor que hay allí el técnico pero ahora me lo han dejado a mí ya que estoy en periodo de prácticas y va sobre música la gente envía eh, su mensaje o su correo electrónico al whatsapp uh -huh. y yo el mensaje y le pongo la canción que quieren
2: pero en plan bueno, te, bien, bien, porque nos mandaría una y bueno sí claro.
1: Me piden, por ejemplo, hola, soy Lucía, y quiero saludar a mi prima Eustaquia,
2: a mi... Que per... es su cumpleaños. O
0: eh, lo que sea. sea, ¿no? sea
1: no, no. Cumpleaños hay alguna vez, pero... Ah.
0: pero bueno, entonces, entonces era una radio escuchada, ¿no? Porque si llegan a hacer ese programa, entiendo que es porque la gente pedía canciones y tal. O sea, que sí que... Sí, claro, de hecho, claro. De hecho, que hay un claro,
1: Todos los días me quedo sin espacio para poner más canciones. Prácticamente todos los días. No es una radio grande, grande, porque, ah. como siempre digo, hay que empezar, eh, tu vida hay que empezarla siempre por abajo, sí, por claro. el suelo. No hay, no hay que intentar empezar por el tejado. Sobre no todo porque
0: porque si empezases en la SER, aparte de que tienen las radios grandes tienen mucha fama de pagar poco, vamos a decirlo así, por no decir explotar, que, eh, bueno, supongo que dependerá de dónde, quién y dónde y tal, pero yo, por ejemplo, lo que conozco es que en Madrid es un trabajo muy, muy precario y muy mal pagado. Es decir, el 90% de la gente se va porque, claro, eh, nadie tiene que regalar su trabajo. Me da igual que estés de prácticas porque, o sea, aunque sea de prácticas y si te pongan a, a rellenar vasos de agua, eso es su puto problema. Tú estás trabajando y punto. Si no te quieren dar faena, ellos sabrán. Pero trabajar gratis, bueno, yo estoy totalmente en contra, o sea, 100%, aunque sea de prácticas, ya me parece que están mal pagadas, eh, la mayoría. Pero bueno, que las radios grandes pero no es la Copa y la SER en Madrid, digamos que son las más grandes de España eh, es o sea de, delictivo delictivo, la verdad, delictivo pero bueno, es lo que hay
1: eh, lo iba a decir yo lo de la SER, pero bueno, yo estuve haciendo <risa> las prácticas del grado medio en la SER de un ¿Eh? día que es SER 40 principales, es un grupo de comunicación y estuve allí y no aprendí nada
0: Estarías con el famoso... ¿Cómo se llama? ¿Daniel se llama? Uno, que, eh, ¿Uno con gafillas?
1: Sí. Estaba con Daniel y luego estaba con el con el técnico de los deportes y luego en la parte de los 40 principales estaba con un chico llamado José Vicenz, que es el que hace 40 principales. Y es cierto que yo en esta radio el segundo día me dieron la oportunidad ya de... Oye, mira, como vemos que te manejas, tienes fluidez en la voz y sabes llevar el control... Ponte tú a hacer el programa. Y sin embargo, los 40 principales, durante los tres meses de formación, ¡Nada! O sea, ¡Nada! Mirar, mirar y mirar. Y creo que, como en todo trabajo, como si haces administración de empresa, que vas a estar viendo?
2: cómo se hace una factura. Así no aprendes. No, no. Hay que ponerse manos a la obra.
1: Por lo tanto, mejor empezar por abajo que no por arriba. Ya llegarás, claro que sí. te lo curras, arriba. También es cierto,
2: from the bottom we hear.
1: Te van a follar el culo 100%. Porque allí es que no solo estás haciendo tu labor, estás haciendo tu labor y las dos o tres más, porque están en ERTE, que están en una están en una situación malísima ahora mismo. Los medios de comunicación, televisión y radio y periódicos. Es ahora así. mismo, esto, el Twitch, YouTube, Spotify.
2: Netflix, Eso está pegando fuego, ¿eh?
1: Está y aún encima. No cuesta nada de dinero crearte un canal, por lo tanto no hay que tener una antena, no hay que tener nada solo conexión a internet
0: Hombre, una radio oh, es muy no caro. Ideas, tienes que pagar licencia, que no sabía, ¿no? tienes que pagar centro de emisión tienes que pagar repetidores es, es mucho dinero, ¿eh? ya te digo yo que y, lo tengo y,
1: y depende, hay antenas de muy poco voltaje que dices, tío, ya me cuesta la inversión 5.000, 6.000, 7.000 euros, y es que estoy llegando a 40, 50 kilómetros a la redonda y tampoco estoy garantizando que me escuchen, simplemente voy a estar ahí claro. en el día y ya está
0: lo bueno sería pues meterte en, en eso, en alguna radio nacional o algo de eso, pero es, es prácticamente imposible. Lo mejor es hacer... En la eh, nosotros ¿Qué? hemos estado dos años haciendo podcasts e box Spotify y ahora es por Twitch, más que nada porque al no poder estar los dos juntos, si lo vamos a hacer cada uno en casa y tal, pues tiene como más gracia, ¿no? El vernos, el traer invitados, que la gente... Al final yo creo que con la cámara, dentro de lo que de las posibilidades que hay, eh, sí que es... Bueno, yo soy un tío que me gusta mucho ver eh, hablar a la cara, ¿no? Vernos las caras. Y tal, es como que fluye mucho más la conversación. Si estuviéramos los tres hablando, pero así, eh, pues... Sería, no, más, no se, sería más, más bola. Por cierto, hablando de eso, llevamos casi una hora... Así que vamos a, a pasar a la sección de las preguntas, porque ya es un rato y, y no quiero tampoco que se largue mucho el programa, que si mañana además tienes que trabajar, eh, pues tampoco te vamos a estar aquí puteando. Claro, claro, que la ya, ya
2: le ha tocado la puerta a su compañero de piso y igual tiene algo que hacer después.
0: La sección de, de las preguntas eh, son 10 preguntas que tenemos que hacer de forma alternada, eh, Remo y yo. Primero yo y luego Remo, de hecho, eh, son un, la primera pregunta es muy sencilla, es de baremo Y luego las otras ya son un poco más complicadas, en el sentido de que eh, son, digamos, de pensar vale eh, Ninguna es personal, ninguna es compromisaria, si te quieres negar a contestar, estás en, tu, tu, en todo tu derecho Esto es algo que repetimos todas las semanas eh, Pero nunca
2: ha pasado, ¿eh? que nadie se haya Nunca
0: ha pasado, pasado, y no creo que pase, porque ya te digo, no son preguntas compromisarias de nada y nada, es un poco como para que los espectadores vean eh, quién y cómo eres, ¿no? Eh, digamos que es, es la, son preguntas que te hacen. Te hacen sacar tu. Eh, como eh, la gente que vea tu yo más reflexivo, vamos a decir. Así que nada, voy a empezar con la primera. Que son dos preguntas típicas, sencillas. Y es básicamente definirán el tipo de persona que eres. Y es si te gusta la pizza con o sin piña.
1: Anoche cené pizza con piña.
0: Perfecto, ya, ya lo has dicho. Aquí no juzgamos, simplemente tú dices tu respuesta nada, y nada. ya está. Y la tortilla con o sin cebolla. Con cebolla. Y ahora co continúa mi compañero. Continúo yo. En...
2: <risas> que en la siguiente pregunta, Roby, es ¿cuál es tu sueño?
1: Pues mi sueño es trabajar en lo que realmente me gusta, ahora mismo estoy muy contento trabajando en la radio y poder tener una estabilidad económica de un nivel alto de vida, ese es mi sueño y ser feliz realmente, estar con mi pareja, estar tranquilo, no tener ningún problema
2: y disfrutar de la vida. Muchos dicen eso, eh, de la tranquilidad. Claro, es que al final yo es, estoy, es, 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 es lógico. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Es lógico. La tranquilidad tío. es lo que más se valora, ¿eh? O sea, si más te diesen
0: ahora. a elegir algo ahora, ¿qué, qué te dicen? Eh, te dan un millón de euros, pero te tiene que durar un año. O estar tranquilo. Tío, estar tranquilo, es obvio. O sea, un nivel alto de vida, pues yeah. sí. Si y si normalmente, si te tiramos un poco más de la cuerda, nos di, me dirás, ¿qué es un nivel alto de vida? Un nivel alto de vida es no entrar a mirar la cuenta del banco. O sea, voy a comprar, no la miro. Eso es algo que yo he notado eh, cuando yo antes trabajaba, era encargado en un restaurante y ganaba bien, ganaba mil y pico euros. Entonces, no miraba casi la cuenta, en el sentido de, yo básicamente yo tenía constancia de que tenía dinero porque si ganaba mil euros no los iba a gastar. Ahora que estoy en paro claro. eh, y cobrando mucho menos, prácticamente la mitad, miro mucho la cuenta del banco. Entonces, eh, ahí he notado la diferencia, en el sentido de cuanto menos dinero tengo, más miro la aplicación del banco. Entonces, ¿qué sería para mí? estar tranquilo, no mirar la aplicación. Es decir, no ir a comprar mirándola. O no pensar, bueno, vamos a hacer unas guerras, bueno, espera, voy a mirar. Uf, voy a pagar 20 pavos, cago Dios, tal. Ahí, esa es la tranquilidad. No tener 50.000 euros al mes. Lógicamente sí, cuanto más tengas, más tranquilo. Pero alcanzar ese nivel... También te digo una cosa, ahora mismo yo estoy metiéndome
1: en un mundo de la bolsa, y el dinero te puede llegar a comer la cabeza. No hay que pensar de la ni agobiarnos tanto por el dinero, porque el dinero eso es una cifra, ¿vale?, que nos ayuda a pagar nuestros impuestos y todo, pero hay veces que nos agobiamos demasiado con el dinero. Creo que deberíamos tomarlo más con calma. sé si que pagar cosas, vale, entiendo que hay que ponerte a trabajar a saco para pagar, pero si, si no, puedes prescindir de pasivos, de cosas como teléfonos y cosas así, puedes prescindir de sobra. La gente se compra un iPhone cada vez que sale uno, es una
0: tontería. Es tirar el dinero a la Es una tontería. Estamos de acuerdo en eso. Es, es, es un mundo complicado porque es una sociedad muy de apariencias y al final es obvio que, claro. que incluso nosotros que lo decimos no caemos con el iPhone pero caeremos con otra cosa porque es obvio. Sí. o sea Tú vives rodeado de tentaciones ya. y es que es tan, alguna, sí. alguna, alguna caes. O sea, es, es así, pero bueno. Sí.
1: Tú te metes a tu, a tu extracto del banco... En un mes te vas a dar cuenta que tienes el 80% de las cosas que no te hacen falta para sí, vivir claro. y para ser feliz. Pero bueno, eso ya cada uno es forma o sea. de ver el dinero.
0: Bueno, vamos a seguir no con las preguntas. La Correcto. <ríe> porque si no, se nos va a... te, lo digo, te lo digo porque es que luego empiezan estas que ya son más largas y se nos va a ir el tema. La tercera es: eh, hay que poner, Pero... hay que contextualizar, ¿vale? Eh, es una situación en la cual eh, se va a acabar el mundo, ¿vale? Y, y alguien, eh, los, los alienígenas que están acabando con el mundo, te eligen a ti para que elijas a una persona del mundo con la que no tienes ningún tipo de relación que tienes que salvar. Solo una. Y no, no puedes tener relación con ella para nada. No vale familia, amigos, pareja, nada. Tiene que ser una persona en el mundo que tú consideres que es la que debería quedarse en, en, en la Tierra. O debería sobrevivir a esa situación.
1: A ver, por nombre no te sabría decir, pero elegiría algún físico, algún ingeniero, algún científico, para que si estamos los dos juntos, que sepamos salir y aún encima pueda desarrollar cosas, si la situación está mal. Bien.
0: Gente inteligente, gente que no aporta
1: nada, que si su teléfono se muere me da a mí que no.
0: Bien, un científico, vamos a poner un científico estándar. Un erudito, sí, que sí, así bien. queda mejor.
2: Sí. Se repite con la semana pasada Exacto. invitados con cabeza últimamente Exacto. <ríe> físicamente y mentalmente bueno voy a seguir yo eh, la siguiente pregunta es más o menos en la misma tesitura pero en vez de eh, a qué persona salvarías, a qué persona traerías del pasado
0: O sea, la misma a, situación, pero muerto. Uh -huh. ¿Algún
1: abuelo o abuelo? No 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 no,
0: no, 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 no. no puedes tener relación. No, no. No, no. no, no puedes relación. Claro, es, es la misma situación que antes. Solo que, en vez de elegir a alguien vivo, puedes es coger el, a una persona el, el del pasado y
1: traerla. El... No me acuerdo ahora mismo de su nombre. Eh... Uno que fue súper famoso por sus inventos y demás, no me acuerdo eh, nada. Da Vinci. De... No es No. Pues... La... Alguno de estos que en el pasado hayan sido personas brillantes por sus inventos, sus ideas y su trabajo. Alguien así. Bien. Que pueda aportar algo hoy en día a la sociedad. Gente que no aporta nada, pues no. O
0: sea, un bueno, erudito, ¿no? Volvemos a decir un erudito de pasado. Un inventor. Un erudito muerto.
1: Un inventor. Sí. No, no, no. Einstein. Einstein, quiere decir Einstein. Einstein,
0: bien. Ah. Bueno, vale, también. Vale. La siguiente pregunta es... Eh, ¿Se te da la oportunidad vale, de viajar en cualquier momento de la historia de la humanidad para vivir un acontecimiento histórico? Solo como espectador. Es decir, toda la gente que esté en ese momento, en esa situación, no es consciente de que tú estás. Tú eres un fantasma, digamos, y puedes elegir cualquier momento de la historia, cualquier acontecimiento histórico para poder vivirlo en primera persona. A ver cómo es. Me dices, eh, me gustaría estar cuando cayó el meteorito de los dinosaurios. Cuando nació Jesucristo. Cuando ganó el Valencia la Copa del Rey del año 98. Lo que, tú, lo que tú elijas de la historia de la humanidad.
2: Pues...
1: En la Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Pero en alguna batalla en concreto o...? En, en,
1: en el centro de una batalla, entre dos bandos.
0: ¿En una, en una trinchera?
1: ¿O no, no. Por ahí? Mire, mientras están disparando, como yo soy invisible, entre dos bandos, en el centro, mirando... Izquierda, ¡Ah!
2: Aprovechan. Viendo un tiroteo ahí... Y por curiosidad.
1: Claro, o sea, es, eh, funciona por curiosidad, en centro, lógicamente... Es donde... En el descubrimiento de las Américas también esto
0: pudiera estar bastante bien. Ir en el barco. Ahí cuando dicen... cierra la vista! Y tú ahí diciendo, Pero ¡Ay, la eh, vista. ay, hijo yeah, mío, ¿Cómo, ¿cómo os vais a poner? <risa> bien, pues también bien. sería un acontecimiento en el cual estar, ¿eh? Muy bueno. No, 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 no nos lo habían dicho, creo, el descubrimiento de América. No, no. Y es muy no, bueno, bueno ¿eh? No, el, el ir bien. en el barco pensando, hijos de puta, la que os... cómo os, os vais la tierra es
1: plana.
0: Madre mía, que la tierra es plana, que nos vamos a caer. <risa> <risa> bien, bien, me gusta. Bueno, muy buena respuesta. Voy,
2: voy a seguir con la siguiente. La siguiente pregunta es, eh, bueno, tengo que ponerte también en situación. Eh, como rollo, por así decir, la peli de la purga, que es como una noche que no hay leyes, pues tienes tú ese, ese poder. En plan, una noche puedes hacer lo que te apetezca. Entonces la, lo que pregunto yo es, ¿qué delito cometerías? Si, 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 si cometerías alguno, que yo pienso que, bueno, y teniendo la opción yo la aprovecharía.
0: había <risa> claro, ¿No un coche? So, no, no, a ver, cuidado, eh importante, solo puedes hacer un delito, es decir, si tú plantas marihuana vale. y la vendes, ya has hecho dos, solo puedes hacer uno, un, pero no, eh, no es necesariamente en, en una noche, o sea, eh, para que te hagas una idea, el, la semana pasada... La semana pasada, ¿cuál fue el que nos dijeron? No recuerdo. Pero bueno. Eh, un...
2: robar, robar robar, el dinero de,
0: la, de Exacto, la iglesia. Robar el dinero de la iglesia. O sea, claro. es un... ¿El del cestillo o el de claro. la... No, no, no. En plan, ponerte eh, todos los, todo, lo de, todo lo que está en nombre de la iglesia, ponerlo a tu nombre. Todo. Claro, es un delito. Pero es un delito, pero no claro, tiene consecuencias.
2: Pero claro, que es esa, esa, ese, ese momento, claro, tú puedes hacerlo. Y todo el mundo va a saber que lo has hecho, pero no te va a pasar nada porque tienes el poder que durante ese momento a ti no te pasa Exacto. nada. Exacto.
0: Otro que nos han dicho fue eh, eh, poner que el más o sea, que, eh, que tú eres el más Pero quedarte con todo lo que tiene.
1: Esa es una acción, pero yo cogería y todo el dinero de la bolsa americana lo hackearía y iría todo a mi cuenta.
0: Perfecto. Nada más que decir. O sea, es, un, es un delito. Vemos mucho... Es el,
2: el se está
0: tirando mucho al tema económico, ¿eh? Eh, oh. Es obvio, es obvio. O sea, si yo tuviese eh, la oportunidad, por supuesto que haría lo mismo. cualquier Buscaría el delito que más rico me hiciese y lo haría. Hombre, es
1: que tú ten en cuenta que puedes hacer un delito de robar en un concesionario, pero ten en cuenta que si tienes toda la pasta del mundo, ¿qué? ¿para qué vas a querer robar un cocheador claro. si ya vas a tener pasta para comprarte 20 o 30?
0: Claro o sea, Rollo, eh, me meto El, el 70% de las acciones de Google A vivir A vivir ¿Sabes? Claro, ¿sabes? Ese, ese rollo de delito Es el bueno, porque dices ma Mataría al eh... hijo de la gran puta Que no me puso las intermitentes a la rotonda Te querías muy a gusto <risa> Pero seguiría siendo igual desgracia En verdad un delito sería eh, Hacer GTA no obligaría... con la
2: ¿Le obligaría a Marc Hogan a que los Mavericks sean míos?
0: Nah, es que los equipos de NBA y tal, ahí no, no se gana tanto dinero, ¿eh? ¿No? Con los equipos deportivos eh, no se gana tanto ¿Se dinero, va? tío. Se ¿Sí? gana mucho más con, con los contactos o con las oportunidades de negocio que te salen por ser dueño de un equipo, ¿sabes? O sea, por Pero, ejemplo, verdad. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid... De la Leti no ganará nada, pero el tío es el dueño de los derechos del 99% de las películas que se ven en España. El tío tiene una, una, una especie de distribuidora, en vez de una productora, tiene una es distribuidora. Bien. Entonces, cuando sale a todo gas 12, para verla en España, el tío paga un millón de pavos a, a la que hace la peli, y todo, nos, no sé exactamente cómo funciona, pero el beneficio puro y duro que se gana en España es para él. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esa es su forma de hacer dinero. Él hace de intermediario entre las productoras americanas, francesas, inglesas, tal, y los cines o los canales de, de visualización españoles. Entonces, el pago es de locos. O sea, de locos la pasta que tiene, pero claro, todo eso... No sé si os acordáis, por ejemplo... Eh, os, bueno, no sé si a ti te gusta el fútbol, eh, Roby, pero, pero se, os acordáis del Atlético de Madrid... Que llevaba Spider-Man, Torrente. Sí. Y eso, pues eso es por eso.
2: Cuando salía una película, nueva la llevaba. Claro. Llevaba ahí, y estuvieron
0: bien, una bien, temporada, cartero, que estuvieron 10 meses y llevaron 10 películas distintas. Y eso es porque el puto cerezo es el dueño de casi todas las películas, o sea, tiene los derechos de distribución de casi todas las películas que se ven en España. Entonces el tío del Atlético de Madrid se la suda. Es para ir a fiestas, para decir que es el Presi y tal. Pero no, no no se gana mucho, prácticamente nada de dinero de, de siendo presidente de equipos deportivos. Entiendo que la NBA un poco más, quizá, pero no tanto como, como parece ni como la gente se cree, porque son muchos gastos. ¿eh? Eh, hay que pagar a yeah, todos los yeah. jugadores y tal. Pero bueno, volvamos de nuevo a las preguntas. Eh, la siguiente pregunta es... ¿Te encuentras a una persona que eh, yeah. te da la posibilidad, si tú quieres... De decirte cómo y cuándo vas a morir, aceptarías o no?
1: Tiene trampa, porque todo el mundo tiene ahí esa curiosidad de saberlo para disfrutar al máximo, pero lo mejor es que no lo sepas. Yo estoy porque de acuerdo si no contigo. A...
0: Es exactamente vas lo mismo que digo yo siempre. Vas
1: yo a haber toda tu vida sabiendo que X día vas a morir. Es cierto que vas a disfrutar al máximo. Tú no sabes cuándo vas a morir. Y, y no lo sabes, y a lo mejor no has aprovechado lo, lo suficiente la vida. O querías, tenías planes a futuro, y si sabes cuándo vas a morir, esos planes a futuro son ahora en el día de hoy. Claro. No sabría decir sí, sí, ni
0: no. Al final, todo el mundo diría que sí. Claro, no, todo el mundo dice que no. Pero yo siempre les digo, claro, tú me dices que no en tu casa sentado. Pero si tú lo tienes delante a la persona y te pone una caja con un botón y te dice, si le das al botón lo sabes es decir, si tú tienes la tentación en la mano ahí es donde yo creo que el 90% que dicen que no, caería porque claro, a mí me viene un tío, me llama por teléfono y me dice tal, igual, digo, ah, déjame en paz pero delante, rollo, <risas> lo tienes el botón aquí, si le doy lo sé, ahí yo creo que casi todos caeríamos, tío por, por la, la, la curiosidad por el hecho de la ansiedad de claro, la es como la movida de una caja con un botón, si le das se muere, una persona aleatoria que puede ser familiar tuyo o no en el mundo, pero te dan 10.000 pagos. Le darías el botón, ah, pues sí, yo le daría porque la posibilidad de que sea mi madre, lo que sea, o la madre de mi amigo, pues lo que sea, me da igual. Pero luego es, vale, y si te ponen la foto cuando lo haces, bueno, sí, da igualmente. Y si te dicen que tiene entre 0 y 3 años, ¡Ah! entonces, claro, vas creando condicionantes y al final todo el mundo le da el botón. O sea, llega un momento que la gente dice que no, pero te dicen 100.000 euros que los tienes en la mano, aquí. Y le das al botón. O sea, le machaco el botón. <risa> no, le machaco no, el botón.
1: Bueno. ¿no? Opino igual. Yo creo que sí que le daría. Sí o sí.
0: O sea, todo... Quiero decir, moralmente queda muy guay decir que no. Es obvio. Pero, pero a ver cuánto se negarían con las dos cosas en la cara. Porque claro, es, claro. Eso, es muy fácil decir no me bebo o no fumo. Puestos
2: en esa situación
0: o no bebo, o ta, cuando no tienes el estímulo alrededor, pero cuando lo tienes es mucho más fácil resistirte, ¿sabes? Eh, no tiene nada que ver una adicción con una situación hipotética que te den dinero, pero vamos ¿qué es eso? cuando lo tienes en la cara yo creo que es mucho más difícil tener la fuerza de voluntad que hace falta para decir voy a renunciar a estos 100.000 pavos por ser una persona moralmente limpia, no, no no me jodas 100.000 por cantidad hipotética, eh, que igual ya por, por, por 5.000 muchos le darían, pero bueno eh, continúa Remo con, con las preguntas sí, la siguiente pregunta Robbie es eh,
2: ¿La vida de qué persona vivirías? En plan, obviamente una persona que ya haya fallecido Tanto en sus momentos guays como en sus momentos chungos
1: El creador de Apple Steve Jobs Steve Jobs
0: desde que nace hasta que muere, ¿eh? Total, todo, incluido su cáncer.
2: <risa> Eso es duro, ¿eh? Lo del cáncer. Es verdad, es que no lo de
0: cáncer. Había pasado un cáncer, no lo sabía, ¿eh?
2: Sí, no, eh, murió de cáncer, pero bueno...
0: No, ver. bueno, o sea, a ver, no sé. Entiendo que con la pasta que tendría, muy mal, no lo pasaría. Eh, no, no. Eh, quiero decir, hay gente que sí, hay gente que no. No lo sé, porque no conozco su caso, ni lo vi, ni lo viví, pero que que es su vida 100%, desde el día que nace hasta el día que muere. Digamos que eh, claro, vives como en una sea. caja, ¿vale? Encerrado dentro de, de tal. Pero ver, bueno, Steve Jobs es, al final es una vida muy buena, ¿eh? Porque es, se puso hasta el culo es, de drogas, existe. luego empezó una empresa súper exitosa, pero desde abajo, en plan, con lo bonito que es todo ese camino, alcanzó con el éxito, sus colegas, se volvió loco, es, le, los, le echaron de, de su empresa, se volvió tíos. más loco. O sea, es una vida guay para vivir, ¿eh? Una es una
2: vida muy buena, es una vida interesante en verdad. ¿eh?
1: Sí, a ver, también tengo una segunda opción, que es un actor que me gustaba mucho, antes de que falleciera obviamente, que es el Paul Walker creo que es. Era, el de a todo vas. El de a todo vas, el chico rubio. A ese actor me gustaba mucho, no sabía mucho de su vida, pero oye, la vida de actor de las cámaras a mí me gusta. De hecho, quería ser de pequeño actor, pero cuando vi que se pasaba mucho en miseria, lo dejé a un lado. <risa>
0: Muy complicado, ¿eh? joder, Ser, <risa> DJ, ser no. DJ ni esto difícil, pero ser actor ya de locos.
1: <risa> y no sufrió en su muerte, fue un accidente de coche. Pero, o sea, sí. que esas son las muertes que a lo mejor vale, que está... Claro, un par de... claro
0: Me cago, si puedes elegir, ¿no? Al final es una un buena. cáncer Un cáncer, no quiero que lo pase nadie, pero debe de
1: ser muy jodido.
0: Yo lo he vivido en primera persona, eh, dos veces, además, dos familias mismas lo han tenido, mi madre falleció de cáncer y mi abuelo lo tuvo eh, y muy jodido, y es feo, tío. Es feo porque es muy degenerativo, y eso es la putada. Eh, no nos vamos a poner tristes, ni vamos a tal, pero la movida es, incluso entiendo que cualquier enfermedad que, que suponga un proceso en el que tú ves una persona aquí y la vas, la vas viendo cómo cae, es, es duro. Y ahí más se va a quedar porque no quiero hacer melancolías ni pollas, que no, no me gustan las penas. La siguiente pregunta es: eh, si pudieses elegir cualquier persona del mundo, viva o muerta, para sentarte en una mesa con unas cervezas a charlar, a que te cuente cosas, a preguntarle lo que tú quieras, a tener, digamos, una charla de estas que alguna vez habrás tenido con algún amigo o con alguna persona, de tirarte toda la puta tarde hablando y decir, y. ¿Y qué tal los, los búfalos? La verdad que están guapos, ¿eh? porque tienen el pelo largo tal, y de repente os ponéis a hablar de, del tiempo, luego de, de las naranjas, ese tipo de charla, que, que vas rolando, te o sea, vagando. exacto. Pues no te diría una
1: persona en concreto, te diría, eh, conforme es, te diría una persona como yo, que coincida en personalidad, pero que tenga conocimiento de todo. Porque a veces claro, me ha pasado...
0: Puedes elegir cualquiera del mundo, vivo o muerto, eh, te estoy diciendo. O sea, cualquier persona humana, claro, claro, famoso o claro. no famoso, cualquier persona del mundo. ¿Tú tienes un, una sí, persona sí. que te encantaría tener delante para hablar con él? Teniendo esa, esa cosa en la mano. ¿Vivo o muerto? Ahora mismo no...
1: Pues a lo mejor la persona más inteligente del mundo que me pueda ofrecer su sabiduría Pero no tengo no sigo a nadie, la verdad. Yo no claro, soy. pero...
0: pero al final, un, una persona tan lista, ¿tú crees que te aportaría algo? En el sentido de que, claro, eh, de que te pudiese contar algo que, que consideres interesante. Yo qué sé, imagínate, me dices, el, el Yuri Gagarin, que fue a la luna. O Armstrong, rollo, que me cuente que tal es la luna. Me dices, Will Smith, que me cuente cómo es ser tan puto amo. Me lo he inventado, no considero que sea un puto amo ni pero que... ¿Sabes? No tienes una persona para como que te, 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 te eh, sientes curiosidad por saber de, de ella. No, el Rubius, que yo qué sé, te me te estoy inventando, es... eh.
2: Te ha hecho vida Por ejemplo. Oh, okay, okay.
1: <risa> que me cuente sus aventuras, ¿no? Eh, a ver, elegiría Sobre todo una persona graciosa porque has dicho en el contexto ir a tomar una cerveza, ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso es importante. El cerveza, vino, lo que te guste, copas, me da igual.
1: Pues, 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 no te sabe decir quién, la verdad, como nombre. Una persona que me pueda partir el objeto, eso sobre todo, y que aprenda algo. Bien. Sobre todo, porque a ver, yo le puedo preguntar a alguien, no sé si ha pasado a vosotros, de que estéis hablando con alguien, vale, puede ser muy listo, te puede ofrecer muchas cosas, pero no notas ese feeling al hablar.
0: Claro, pero yo en esta pregunta no creo, que, no considero que sea como tan necesario, ¿no? En el sentido de, al final el claro. tema del alcohol es como para entrar en calor. Eh... Por
2: ponerte en, un poco en contexto, la semana pasada eh, dijeron Marie Curie, creo. Eh, la anterior, ¿la anterior quién fue? Fue Bukowski, creo.
0: Bukowski, sí. No eh... sé, bueno, da, da igual. O sea, si no, no te vamos a seguir tirando la lengua hasta que, hasta que sepas a alguien, pero vamos. <risa> eh. el, el Elon Musk, para saber cómo ha llegado hasta dónde está. Por ejemplo, Elon Musk, te fue unos canutos Porque con él. Te
1: gusta, y... no, no sé si habrá venido desde chico, que ya tenía toda su riqueza, pero llegar hasta donde nivel que está él, no es fácil. Y habrá tenido que pasar por muchas cosas.
0: A ver, yo entiendo, al final la gente, eh, vamos a hacer aquí una pausa rápida, pero la gente se mete mucho con él o más por el tema de que, de que sí, que sus padres tenían minas de esmeralda y tal, pero el pavo creo Paypal o sea, me la suda, eh, tuvo una idea que no habían tenido otros, y eso no lo hace el dinero lo hace la cabeza o el intentar, o el querer o la actitud, o sea yo entiendo que es una persona que, que es polémica, que la gente le gusta, no le gusta bueno, en eso yo no me meto yo estoy hablando como, como mente, ¿no? más que como, como persona humana eh, como puede ser, por ejemplo, Woody Allen, que se casó con su hija Está muy feo, pero es un buen director de cine Una cosa no puede, o no debe afectar a la otra todo eh,
2: sobrevalorado Entonces, claro,
0: él lo más que rico, ¿era rico? Sí, bien, estoy de acuerdo Pero, pero a, a mí no se me ocurre Paypal eh, Y cuánta gente es rica el rey, el rey de España, el actual, eh, era rico, de pequeño No se le ocurre Paypal eh, Te puedo decir, mil eh, sí. Mil millones
1: y, la empresa y ha hecho Tesla, entonces... primo.
0: ¿Qué más quieres? Es rico, sí, claro. pero eh, ¿cuántos ricos tienen son ricos y no lo han hecho? El tío... Yo no soy muy del rollo emprendedor y tal, no me gusta. Eh, go for it y esas polladas, una puta mierda. Pero hay que, hay que dar mérito a la a las, claro. a la gente. O hay sea, que valorarlo. Sí. Que, que a día de hoy eh, se esté impulsando tanto el mercado de los coches eléctricos, en parte... El 80% de la culpa, para mí, la tiene Tesla. Porque sí, antes había coches eléctricos, muy bien. ¿Eh? ¿Quién los compraba? ¿Quién, ¿Qué marcas apostaban por? Hasta que el pavo coge y dice, hago ah, una marca de coches eléctricos y me cago en la puta, que lo voy a sacar y voy a hacer unos coches guapísimos. Entonces BMW dice, hostia, qué hijo puta, voy a hacer yo también. Mercedes, pum, 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 y ha hecho la rueda. Y ahora Ford ha dicho que en 2030 ya no hay coches eléctricos. Si no hubiera existido Tesla, pues no. Yo entiendo muy bien el medio ambiente y tal, pero no hubiera pasado. Y eso, lógicamente, tiene que tener un mérito de la hostia.
2: Un mérito de la pero hostia. él ha el impulsor, tal cual.
1: Y bueno... Y, tener, y también tener la repercusión que tiene en el mundo ese hombre. Porque ese hombre dice X y pasa X. Le sigue mucha gente. También es cierto que en redes sociales es muy activo y muy polémico.
0: Claro, yo creo que es un tío muy listo, ¿eh? O sea... Eh, cuando él estaba en una entrevista y se fumó un porro, no fue mm, casualidad. O sea, no, él. No, no. Llega a ese punto es de. Una,
2: es una cabeza pensante, sí. Claro, llega a
0: ese punto de tío inteligente que. o que mide tanto sus, sus detalles que todo lo que hace está pensado. O sea, hasta. El, pasa mucho. de Mourinho, por ejemplo, el, el que entrenador el de fútbol, considero que también es un poco así que le gusta claro. mucho, él sabe dónde tocar, qué decir, cómo decirlo, para, que, que, que para crear ambiente, para crear movimiento, para crea calentar un partido, todo eso. Eh, hay gente que le gusta mucho moverse en, en el fango, y que es muy buena. Y todo el mundo eh, que está alrededor, mirando a los monos pelearse, eh, les gusta mucho aplaudir, pero en realidad se le están hundiendo las piernas, y eso es eh, así a diario y bueno para terminar con la sección de las preguntas y básicamente con el programa porque no quiero eh, acabar con tu con la poca energía vital que te pueda quedar estamos haciendo en el programa eh, una necroporra vale que consiste en en, en dos eh, hay que elegir eh, entre todos los invitados se eligen dos personas que tú creas repito creas si no quieras que van a morir en el año 2021 vale eh, hay que elegir a dos personas, una menor de 65 años y una mayor de 65 años. Y al final del año 2021 será una recopilación. Y el ganador ganará eh, una caja de cervecita artesana muy buena para para su regalito, <risa> dedicada de Lo Cutre Podcast. Y, y nada, es un poco para para que tengáis un motivo para... Para jugar para dejar, no, o sea, un motivo como que dejéis vuestra huella en el programa, eh, todos los que vengáis a, a acompañarnos y a final de año pues nada, tener un, un detalle con vosotros, con el que sea más, eh, digamos con el que apunte mejor y así eh, agradeceros también un poco eh, vuestra visita. Así que nada, me puedes decir un mayor de 65 años, al azar, el que quieras, me puedes decir la persona más vieja del mundo, pues yo le busco y te la apunto y ya está.
1: Voy un momento a comprobar cuánta edad tiene una persona, que tengo en mente. Vale. Donald Trump.
0: Donald Trump es mayor, ¿no? De 65. Tiene 74 años. Vale. Sí. Y, y menor otra persona... de 65 años...
1: Y menor de 65. Esto tiene que ser una persona que la pueda bien matar el virus, o lo puedan asesinar. <risa> a ver, es que el Donald Trump lo ha puesto como asesinamiento, porque...
0: Está bien, está bien, ¿eh? no lo habían puesto, y eso es bueno porque claro, nadie no ha repetido a nadie.
2: Eso también es agradecer que no se repita. ver. ¿Estás investigando? Quiero
1: investigar gente menor de 65 años
2: Bueno, aprovecho mientras investiga a Robbie a dar las gracias a los que se han suscrito
0: Bueno, suscrito ojalá, nos han seguido ¿Algún ah, bueno. En el chat te dicen algún trapero por si te sirve de trapero ¿Algún? Trapero xx ¿no? tentación bueno, ¿que, el, suscrito,
2: que nos han seguido esos dos están muertos ya ¿eh? Claro,
0: por eso, eh, ese es el modelo a seguir que tiene, ¿cómo se llama el del, el del punto aquí, el Illuminati el Liluci. Lilo A ver, yo algún rapero de estos
1: Venga, va Me voy a mojar Y me voy a mojar mucho El Pablo Hasel
0: ¡Buf! Uh. Muy bueno
1: Porque ha habido mucha revuela Muy y, bueno. aquí, y quien habla En España le
0: callan la boca Me ha gustado, porque es polémico Hostia. Pero, o sea, tiene sentido Es polémico, pero es probable, o sea, no... Eh, una vez una,
1: una vez pase el tiempo en la cárcel, tristemente, nadie se va a acordar ya. Sí. ¿Te acuerdas ahora que todas las manifestaciones por la libertad de expresión, que lo veo bien? Sí,
2: pero, pero bueno, ahí hay muchos no que también a salen a hacer el, el gamba, ¿eh?
1: No voy a hacer sí. mi pino. Lo que están haciendo la gente saliendo a la calle es hacer el gamba, porque lo que están haciendo es dañar sus ciudades, nada más, y están robando, no están manifestándose.
0: O sea, yeah. No sé si la habéis visto el vídeo del, del, del que sale del Nike y el se estrella tío. contra el escaparate. No. Pero bueno, no, yo no lo he pues visto. nada, es un poco el resumen del tipo de gente que está eh, en la calle. Si tú te das cuenta llega un punto, o sea, hoy estaba viendo el telediario y es rollo que la peña ya está la poli en los urones y les prende un fuego y tal. O sea, que yo me parece muy bien. No en este contexto ni en esta situación, me da igual que seas de derechas, de izquierdas, que te manifiestes por los ponis portal, pero a mí me jode que no me pueda tomar una puta birra un bar así lo digo, y la peña esté haciendo el mongólico porque es hacer el mongólico en la calle y ya, ya está, no quiero, sí, sí. o sea, no somos un podcast que entre eh, en política para nada eh, nos la suda, no, no, que seas el más facha, el más de izquierdas que votes a tu puta madre en bicicleta no estoy hablando de ti, estoy hablando en general ¿eh? Eh, no somos, o sea, no rechazamos a nadie por nada Porque, bueno, yo, yo personalmente considero que es un error absoluto Pero sí que estoy de acuerdo contigo en el que estamos Lo que, de acuerdo, estamos lo que de acuerdo. está haciendo la gente es el tonto o sea Si tú te quieres manifestar, sí. hay vías, hay formas Sí, si no, es que si no la liamos las cosas no cambian Ya, tío, pero si hay una pandemia y tu madre es médico Pues que tú vayas por la noche a robar al de Carlos en una bici Quizá no ayuda, pero bueno eh, el, tiempo, el tiempo dirá que se verá que no ha cambiado nada, que al final, cada vez que tú quemas un contenedor, al año siguiente lo pagas en impuestos, que eso, no sé, por algún motivo eh, a la gente se lo olvida, pero si tú rompes una papelera, la tienes que pagar, o sea, porque la, el dinero lo paga el ayuntamiento, pero que si se tienen que gastar dinero en la media ciudad, por supuesto que lo vas a pagar tú, no sé, piensen, no, no vamos a subir los impuestos, esto lo vamos a pagar porque era por la libertad de expresión, no, o sea, si tú quemas 100 contenedores que valen 40.000 pavos, pues el año que viene te subirán un, un 0,03% los impuestos y a vivir. Y si revientas la tienda de Nike, el ayuntamiento le pagará a Nike o el seguro. Y ya está. O sea, no no estás consiguiendo nada per se. Estás consiguiendo que, que tú o tus padres, porque generalmente la gente que rompe y hace cosas, es gente que no que no tiene cabeza o, o que, digamos, a mí no se me ocurre que me han porque es que sé que lo tengo que pagar. Entonces no, ¿sabes? Pero bueno.
1: Pero hay gente que te manifiesta sin saber lo que está haciendo. ¿Por qué te manifiestas? Claro. No, estoy yendo con mis amigos y tal. Hay gente que le ponen un micrófono, que ha pasado, y no sabían dar su opinión de por qué
2: se estaban manifestando. Y muchos también van, pero con el mensaje equivocado, quizás. En plan de, es que tal, es por la libertad de expresión. Y, y bueno, yo sí. entiendo que puede ser por eso, pero que se supone o dicen, que tampoco estoy yo muy enterado, que al chaval no tenía otras cosas que también arrastraban, no solo fue el tema del rap del rey sí, que si fuera, sí,
1: si fuera solo el rap yo creo que no hubiera ido a la cárcel si ya arrastra cosas y encima en el rap tienes libertad de expresión, pero creo que hasta tal punto desear la muerte a alguien yo creo que eso nadie lo puede decir no. con, con la música está educando a gente esa, ese vídeo, esa canción, le puede estar llegando a un chaval de 12 años, y lo estás educando con tu canción. Yo, no yo
0: sea... en eso eh, no estoy tan de acuerdo, porque... O sea, tiene que haber libertad, ¿vale? Pero también hay un problema, y es que la ley existe. Entonces, eh, yo no estoy de acuerdo con muchas leyes, eso estoy, estoy, eh, es así. Pero la solución de que, no, de que no se pueda pegar a un poli, no es pegar a un poli. Es intentar que la ley cambie. claro no, claro. O sea, si, para eso claro. estamos en una democracia. ¿Funciona mal? Totalmente de acuerdo. ¿No vas a conseguir nada? Probablemente. Pero si tú vas y pegas de hostias a un poli, te aseguro poli como ejemplo. vas a, conseguir decir, menos. Si a mí me encantaría, si veo un tonto por acá y pegar pegarle un chuletón. Pero no puedo, porque me denuncia y hay una ley que lo impide. Entonces, si yo voy, pego un chuletón y me dicen, vas a la cárcel por pegar un chuletón, claro, tienen toda la razón. Y yo diré, no, es injustísimo, ¿verdad? Ya, tío, pero ya lo sabías. ¿Sabes? O sea, si te dicen, Ay, no se puede hacer injures a la corona, y yo digo, me cago en el puto rey y tal, no sé qué... Joder, tío, si sabes que es un delito, y lo haces, te la comes. Está mal y debería de cambiarse la ley, totalmente de acuerdo, pero la forma de cambiar una ley no es quebrantándola todo el rato hasta que alguien decida cambiarla. Porque claro, si no seríamos pues de una tribu masai y viviríamos con acas en plan no pues venga a vivir mis huevos pesan más que los tuyos y que te jodan viviríamos eh, y ya está. El drip checheno. Entonces, viva la puta democracia chavales a votar todo el puto mundo y a cambiar las cosas si no estáis de acuerdo con lo que hay ahora votáis al otro si no queréis votar a esto votáis al primo si no votáis en blanco pero si lo que queráis si llegaron pero la única forma de cambiar el teléfono. mundo es votar en, en sí, España en españa eh, hay que manifestarse, estoy totalmente con, de acuerdo. Con el virus. Pero, pero bueno, eh, vamos a, a dejarlo que no vamos a calentar. Bueno, muchísimas gracias, eh, Remo, por estar aquí, a todos los espectadores, a ti, Roby, de puta madre. Perfecto. Muchísimas gracias, porque me lo he pasado, nos hemos pasado muy bien, seguro que Remo también, porque se nota cuando sí. estamos a gusto con el invitado, se nos pasa muy rápido, una hora y media hemos estado de podcast. Tienes el récord, diría casi. Eh, así que nada. Creo que sí, eh. Un placer. Y, y nada Tienen aquí y a cuidarse. Tenéis aquí debajo su Instagram En la publicación que subimos ayer Antes de ayer anunciando el podcast Tenéis una sesión que tiene En su perfil de SoundCloud En, en su perfil tenéis también eh, Muchas cosas Como os he dicho antes tenéis más apps que hace De todo Y, y nada, muchísimas gracias y si por queréis
2: mandarle una si queréis enviarle una canción Buscarlo en la radio también
0: Exactamente
1: eh, por mi parte, nada, muchas gracias. Yo me he pasado bien. Una hora y 37, y... bueno, más de una hora y treinta y siete con el previo directo. Se me ha pasado súper rápido y he estado muy a gusto. Espero seguir con el récord de, de tiempo. Si algún día alguno me supera, pues mira, hacérmelo saber y te hace... lo, no lo haremos lo saber. Ver, claro, igual, sabe. que
2: el, igual que los resultados de la porra.
1: Exactamente. Exacto. Y respecto a lo que habéis dicho de mis anclos y demás, sí, Ahí tenéis mis anclos donde tenéis todas las novedades musicales que subo. Igualmente no estoy subiendo muchas, pero más adelante, sí, este sábado habrá nuevo vídeo y en mi Instagram, pues, podréis ver historias y el contenido que voy subiendo a la radio. Y poquito más. Yo soy Roberto Martínez, acá Robiem, y ha sido un placer estar en esta conversación con vosotros. Y, y viendo a la gente que me conozco un poquito más y conociendo a, vo a vosotros
0: un poquito más también. Muchas gracias a los que nos habéis seguido. Eh... Gracias por reventarme, eh, no sé cómo haré para trabajarlo, porque el señor Álvaro quiere que lo dejemos al volumen ese, pero bueno, no sé si podré soportarlo, pero bueno, eh, gracias a los que nos habéis seguido, como veis estoy intentando mejorar un poquito, a ver si para la semana que viene cabemos un poquito el layout y lo hacemos un poquito más guay, poquito a poco, voy aprendiendo, es complicado el tema del stream, pero bueno, gracias a todos de verdad y muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos el domingo que viene a las 7. Un saludo.